0: 我大口的喝下一些橙汁和咖啡，然后带着报纸上楼进了卧室。我害怕在菲佣面前打开报纸，当然，那第一页就是石油商赴聚会途中坠车身亡。报纸上这样写道：“昨天午夜前不久 ，H.S. 纳德林尔的尸体在洛杉矶以北约两英里处的铁轨上被发现。”头部和颈部受伤，他是西部管材供应公司驻洛杉矶代表，多年来一直是本地区石油界知名人物。纳德林尔先生昨晚早些时候乘坐北行列车前往斯坦福大学参加同学聚会，据信他随后从火车上坠落，最后被看见是在列车上的观望台。警方指出，他数周前发生骨折。认为可能由于他不习惯使用拐杖，从而导致他在观望台上失去平衡而坠车。四十四岁的纳德林尔先生出生于弗雷斯诺，毕业于斯坦福大学后进入石油业，成为长滩地区油田开采的先锋之一。之后，他活跃在信号山地区。最近三年，他负责西部管材供应公司的本地办事处。纳德林尔先生的遗孀。原为曼纳海姆家的菲利斯·贝尔顿小姐，女儿是罗拉·纳德林尔小姐。纳德林尔太太婚前是当地的维都哥健康研究院的护士长。报上就写了这么多。8点四十分的时候，纳迪打电话过来，说诺顿先生想要尽快见我，这表明他们已经知道了，而我也不用演戏。我只需要带着报纸进去，说是我去年冬天卖给这个人保险的。我跟纳迪说，我知道是什么事了，马上就去。我不知道怎么过完了一天。我想我已经向你介绍过诺顿和凯斯了。诺顿是公司的总裁，矮壮身材，大概35岁。他是在父亲去世后接手公司的，一直忙着模仿他父亲的办事方式，好像都没时间做别的事儿了。凯斯呢，是索赔部的头，是从旧体制中留任下来的。按照他的说法，小诺顿什么事都做不好，他身躯肥大，脾气坏，而且他还是个理论家，在他身边真让人头疼。但是可以说。在整个西海岸上，他是各家保险公司索赔部中干的最棒的。他是我害怕的一个人。首先，我得面对诺顿，告诉他我所知道的情况，或者说我应该知道的情况。我说了我是怎么向纳德林尔建议购买意外险的，他的太太和女儿是怎样反对的，以及我当晚怎样放弃了，而几天后又是怎样去他的办公室再试了一次，这将与他秘书的所见相吻合。而我又说了我是怎样在保证不告诉他太太和女儿之后把保险卖给了他。我还说了我是怎样取得了他的申请表，然后在保单出来以后递给他。拿到他的支票，然后我们又到了凯斯的办公室，我又把整个过程重复了一遍。这花了整个一个上午。我们在谈话的同时，电话和电报不断的送进来，这其中有来自旧金山的，是凯斯让我们在那里的调查员询问坐过那列火车的所有的人，还有来自警方的、来自秘书的、来自罗拉的。他们让他在电话中说他所知道的情况。他们试着要打给菲利斯，但他有我严格的指示，不要接电话，所以他并没有接。他们又找到了法医，安排进行尸体解剖。保险公司通常都和法医有交情，这样他们想进行尸检就可以直接进行了。根据保单里的一个条款，他们可以要求进行尸检，但那就意味着要上法庭等法官的指令，而且就透露了死者是被保人，这样就把所有的事情都搞糟了。他们进行尸检都是静悄悄的，对于这个案子，他们必须要进行尸检，原因是如果纳德利尔是死于中风或心脏病，然后坠车，就不能再算是意外事故了，而是自然原因死亡，这样。他们就不用赔付了。下午的时候，他们拿到了检查报告，死因是颈部折断。他们得知这个消息以后，将死因审问推迟了两天。四点的时候，备忘录和电报已经堆满了凯斯的桌子，他必须得放一个镇尺在上面，不让他们飘落下来。凯斯擦着额头，正在发脾气，没人能跟他说上话。但诺顿很快开始越来越乐观。他接了一个旧金山打来的电话，对方名叫杰克逊。我听得出，这就是我在跳下火车前在观望台上打发掉的那个人。诺顿挂下电话以后，在所有的备忘录上面又添了一张，然后转向凯斯说：“哈哈，很明显是自杀。如果是自杀，公司当然也不用赔付。”因为这张保单只保意外，所以我试探性地问道：“是吗？”然后诺顿又向我解释道：“好看，我从头确认一遍。首先，他买这份保险秘密的办理，没告诉他的妻子和女儿，对吧？没告诉他的秘书，对吧？谁都没告诉。如果赫夫你用心一点，你可能就会知道，知道什么？”呃，你先不必动怒，赫夫。但你得承认，这看上去很奇怪，对不对？这一点也不奇怪啊，每天都在发生。如果他们想要为他买保险，却不让他知道，那才真的是奇怪呢。凯斯这个时候也应和道：“嗯，没错，别把赫夫也扯进去。”啊，不是，凯斯，我要说的其实是，你看看赫夫的记录。就知道如果有奇怪的事情，他一定是会注意到的，而且我们也会知道。你最好找找你自己手下代理人的问题。嗯、呃，那好吧，跳过这点。他是在完全保密的情况下买了这份保险，为什么呢？因为他知道，如果他被家人发现了，他们就会明白他要干什么，他们知道他心里在想什么，这点我们可以肯定。然后我们去查他的账目和记录，就会发现问题在哪里啊？好了，下一点，他腿骨折了，对不对？却没有索赔，为什么？这很奇怪，不是吗？买了意外险，腿骨折却不去索赔，因为他知道自己要做这件事，担心如果索赔了，家人就会发现他有这份保险，将他阻拦住。我又问道：“那又怎样？那又怎样？如果他们打电话给我们，我们就会取消他的保单，不是吗？我们一定会取消的，我们会立即退还他未使用的保费。”他这点是知道的，他绝对不会冒险让我们的医生上门检查他的腿，把事情抖露出来。这可是重要的一点。继续。好，他编了一个借口要坐火车，他把妻子带到车站，他上火车把妻子打发走。妻子走了，他准备好了，但又遇到麻烦。车厢外的观望台上有个人。做这种事儿，他当然不希望身边有人，所以他要怎么办呢？他要先把他打发开。结果就编了一个故事，说票不在身上，留在手提箱里了。那个人一走开，他就跳下去了。那个人就是刚刚给我打电话的，名叫杰克逊，是去旧金山出差的，明天回来。而且他肯定的说，他提出要帮他去拿手提箱的时候，就已经感觉到他是想把他打发开了。但他只是不忍心拒绝一个瘸子。依我看呀、啊，这事儿就可以下结论了，很明显是自杀，没有别的可能。那又怎样？呃，那就很简单了呀。我们的下一步就是死因审问啊。当然，我们不能出面，因为我们不能让陪审团知道他有我们的保险。呃，或许我们可以派一两个调查员去，就坐在那里旁听。超过这个度就不行了。但是呢，好消息是，杰克逊说他乐意出庭陈述他所知道的情况。这样的话，我们就有机会了。虽然仅仅是一线机会，但还是有机会就得到他自杀的裁定。啊，当然了，我们一次做一件事先进行死因审问。你不知道警方会发现什么，我们可能在第一轮就能赢啊。凯斯又擦了擦额头，因为他太胖了，大热天真的很难受。他点起了一根烟，目光低垂，从诺顿身上移开，就好像诺顿是小学生。他不愿意当面表露出不屑，然后他说话了。我觉得这不是自杀。你在说什么？这很明显就是啊，这不是自杀。随后，他打开了书架，开始把一本本厚书扔在桌上。诺顿先生，这里是精算师关于自杀的论述，你拿去研究一下，就会对保险业有所了解了。哎，凯斯，我就是在保险业里长大的，好不好？你是在私立学校里长大的，格罗顿和哈佛。你在那些地方学怎么划船桨的时候，我就在研究这些表格了。你还是看一看吧。这里是按种族、肤色、职业、性别、地区、季节、时间分的自杀统计数字。这里呢是按自杀手段分的，有毒药、枪、煤气、溺水或者跳亡。这里是服毒自杀的一个刺激分类，性别、种族、年龄、时间。这里呢是服毒自杀的另一个刺激分类，氰化物、水银、土地、宁。以及38种其他毒药，其中16种已经不能再从药店里拿到了。你再看这里，就在这里，诺顿先生是跳亡的次级分类，从高处、火车车轮下、卡车车轮下、马蹄下、蒸汽船下。但是这里成千上万的跳亡案例中，没有一个是从开动的火车尾端跳亡的。也就是说，没有人会用这种方法。可是没有人用过，它不代表就没有人可能会用啊。有可能吗？在尸体被发现的地点，那辆火车的速度至多每小时十五英里。可能有人真的为了要自杀从那里跳下来吗？呃，那这个人他有可能是冲出去的呀，他脖子不是断了吗？哈哈哈,哈。别跟我开玩笑，他又不是杂技演员。那你想要跟我说什么？这件事儿没有猫腻？听着，诺顿先生，一个人买保险一份因铁路事故身亡可获赔五万元的保险，三个月后他真的因铁路事故身亡，这不可能没有猫腻，不可能。如果是火车撞毁，还有可能。但也是非常可疑的巧合，非常可疑的巧合，不可能，这里边一定有猫腻，但绝对不是自杀。那你是什么意思？你知道我是什么意思？你是想说谋杀？我的意思正是谋杀。啊、呃，等等一下，凯斯，等一下，让我先跟上你的思路。嗯。你有什么依据吗？没有，你一定有的。我说了，现在没有这事儿。不管是谁干的，我只能说干的十分的完美，可以说到目前为止还找不到破绽。但是虽然如此，这依然是谋杀。那你有嫌疑人吗？嗯，在我看来，保险的受益人。自动成为嫌疑人，你是指他太太？我是指他太太。拜托，他甚至都不在火车上，好吧？那么就一定有别的人在。那你知道是谁吗？嗯，不知道。这就是你的依据？我已经告诉过你了，我没有任何依据，只有那些表格和我自己的预感、直觉和经验。这件事做得很漂亮，不是意外，也不是自杀。那你说我们该怎么办？这个我还不知道，但是请给我一点时间来思考。接下来，他花了半个小时的时间思考，诺顿和我就只好坐在那里抽烟。过了一会儿，凯斯开始用手掌拍桌子。显然，他有了一个主意。啊，诺顿先生，嗯，凯斯，你只有一件事情可做，但是这事儿违反行规。别的情况下，我会反对这样做的，但是这个案子不同。这个案子里边有几个点，让我觉得他们好像是在利用行规。因为按照行规，对待这样的案子应该等，让他们来找你，不是吗？所以我建议不要那样做。我建议立即插手，如果可以，今晚就要插手。今晚不行，也一定是要在死因审问的那天，对那个女人提起诉讼。我建议起诉她有谋杀嫌疑，然后打击她，越狠越快越好。我建议我们提出要求，将他逮捕，并监禁48小时，不得与他人沟通。对这类案子，法律是允许这样的。我建议用警方的一切手段逼他交代，而且我建议将他与共犯隔离，不论这个共犯是谁。这样的话，我们就可能充分利用这个突然袭击，防止他们商量下一步的计划。嗯。就这样做吧，你记住，这是我说的。你会发现让你惊讶的情况的。哎呀，但是我们凭什么这样做呢？什么也不凭。哎呀，但是凯斯，我觉得我们不能这样做。如果我们什么都发现不了呢？如果我们逼他却什么都问不出来？如果这件事情的确没有猫腻，那我们会落入怎样的处境啊？哎呀，天哪！他如果对我们提起民事诉讼，那样会要了我们的命。他要赔多少钱，陪审团都会同意的。说不定他们还会判我们刑事诽谤。而且另外一点，我们每年用大概预算十万美元的广告，把自己说成是寡妇和孤儿之友。我们花那么一大笔钱营销声誉，然后呢，我们就处于被动，任由别人说。我们宁愿起诉一个女人谋杀，也不愿意支付正当的索赔。这不是正当索赔，哎，我觉得会是的，除非我们能证明他不是。嗯，好吧，你说的没错，我告诉你了，我的建议是违反行规的。但是让我再告诉你，诺顿先生，而且我现在就可以告诉你，做这件事的人绝对是老手，可能是这个菲利斯，也可能是别的什么人，或者两个人都是。可能还有更多的人，他们很清楚自己在做什么。我们干坐在这里等线索是抓不住他们的。他们已经都计划好了，而且没有留下一丝线索。要想抓住他们，唯一的办法就是对他们采取行动。不管是搏斗还是谋杀案，不管是什么案子，突然袭击总是有效的武器。我不说它一定会起效。但它是有效的，别的都不会有效。哎呀，但是凯斯，我们不能那样做。为什么不能？凯斯，我们这样的事情遇到太多了，每家保险公司都遇到过太多这样的事情了。我们有我们的行规，你不能打破。这种事情由警方做，如果我们帮得上忙，可以协助警方。呃，我的意思是，如果我们发现了什么信息，可以向他们报告；如果我们有我们的怀疑，可以向他们沟通啊。我们可以采取一些合理合法的行动嘛。但是这样做，说到这儿，他停了下来。凯斯在等着他，但是他没把话继续往下说。这样怎么？这样有什么犯法了，诺顿先生？嗯，哎呀，没有，倒是没有。这的确是合法的，但是，哎，我总感觉不对，这样会让我们任人宰割。如果我们失算，根本就不能为自己辩护。我们从来就没听说过这样的做法，这样是，我觉得是个战术错误。嗯，我要说的就是这个。嗯，但战略上这样绝对是正确的。哎，我们有我们的战略，我们的战略历史很长了，你不能打破它。听着，这有可能是自杀。在合适的时机，我们可以坚持我们的看法，认为这是自杀，这样我们就没事了，对不对？举证的责任在他。我要说的就是这个。相信我，这种事情一触即发，我可不想让我们承担举证的责任。这么说，你不打算对他采取行动？嗯、呃，我我是觉得还没到时机，凯斯。嗯，可能过一阵。哎呀，我也说不清楚。但是只要我们能保守稳健的做事，我们就不会掺和进冒险的事情，对不对？你的父亲他也会和我一样的，相信我。我就在想他应该怎么做呢？他一定不会的。老诺顿会冒一下险的，好吧？我不是我父亲，行了吧？但这么做是你的责任。